0: El Partido Socialista ha ganado por mayoría absoluta las elecciones de Portugal. El resultado nos deja un toque de atención, una amenaza escondida y comparaciones inevitables. Hoy en Un Tema al Día, elecciones en Portugal, lecciones para la izquierda española. Un Tema al Día,
1: con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es.
0: Una cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita.
1: Los portugueses confirmaron
0: hoy, de modo inequívoco, lo que ya tinham dicho há dos años atrás: desejan un gobierno do PS. Para los próximos años. Ya tenemos resultados en las elecciones adelantadas de Portugal. Antonio Costa seguirá siendo primer ministro. Al socialista le ha salido muy bien el adelanto de los comicios para solucionar la crisis con sus socios parlamentarios a la izquierda del Partido Socialista. Vamos a analizar los resultados y las claves. Primero saludo a Javier Biosca que ha seguido estas elecciones en el diario.es. Hola compañero.
1: Hola Juan Luque, ¿qué tal?
0: Vamos a recordar por qué ha habido elecciones en Portugal, porque no tocaban, por qué se han adelantado.
1: Bueno, se convocaron elecciones anticipadas porque los que eran los socios del Partido Socialista, es decir, comunistas y el Bloco de Izquierda, votaron en contra de los presupuestos para el próximo año. Y hay que tener en cuenta que son unos presupuestos especialmente importantes porque son los que van a gestionar los fondos de la Unión Europea.
0: Vamos a fijar los datos. ¿Qué resultado definitivo tenemos en estas elecciones?
1: Bueno, tenemos en primera posición, como bien decías, al Partido Socialista, que ha conseguido 117 escaños, uno más justo del que marca la mayoría absoluta, y lo que supone un aumento de 11 eh, diputados respecto a 2019. En segundo lugar está el PSD, que es el conservador, y que ha obtenido un 27,8% de los votos y se queda con 71 escaños pierde 6 otra sorpresa de la noche es la tercera posición de Chega que es el partido de extrema derecha que pasa de un diputado a 12 Iniciativa Liberal, que es otro partido conservador también, que consigue ocho diputados y solo tenía uno en la anterior legislatura. Y los grandes perdedores, que son el Bloco izquierda y la Alianza entre Comunistas y Verdes, que obtienen el Bloco izquierda cinco escaños y Comunistas 6
0: Una de las grandes dudas era a quién le iba a echar la culpa el electorado de ese adelanto electoral, de esa crisis de gobierno. Visto los datos, claramente Antonio Costa ha ganado ese pulso del relato,
1: ¿no? Totalmente, los grandes perdedores son estos dos partidos de izquierdas que pasan de tercera y cuarta fuerza en el Parlamento a quinta y sexta. Durante toda la campaña el Partido Socialista ha insistido en buscar la mayoría absoluta con una estrategia maximalista y estos partidos de izquierda han criticado a Costa por eso, ¿no? Y creen que ha sido Costa el que ha provocado una crisis artificial para provocar unas elecciones y conseguir esa mayoría absoluta, ¿no? Para el bloque Izquierda son los peores resultados de los últimos 20 años y pierde el 75% de sus diputados. Y en el caso de la CDU, que es la Coalición Democrática Unitaria, que es como han llamado a la Alianza de Comunistas y Verdes, pues ha perdido la mitad de sus escaños, entre ellos a su líder, que es eh, Joao Oliveira.
0: Dame un segundo, Javi, porque no podemos seguir haciendo como que no hacemos comparaciones inevitables. ¿no? Vamos a hablar de cómo se ha percibido en España ese resultado electoral en Portugal. Para eso... Saludo a mi compañero José Precedo. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Han pasado ya unas horas. ¿Cómo se ha recibido? Eh, la victoria por mayoría absoluta de Antonio Costa en los partidos de izquierdas españoles.
2: En el PSOE creen que la vía que ha triunfado en Portugal es la de un gobierno centrado que en un momento dado en el que se detumbaron los presupuestos ha logrado una mayoría absoluta para sacar adelante y gobernar en solitario la pospandemia con lo que eso representa, también allí en Portugal con los fondos europeos que también van a recibir después de que se le hayan tumbado los presupuestos y en Unidas Podemos y en su entorno eh, se hacen dos lecturas. La primera, que fue un acierto entrar en el Gobierno y no buscar la vía portuguesa del Bloco de un apoyo desde fuera. Es cierto que ahora es fácil hacer esta lectura a toro pasado, pero ellos argumentan que entrar en el gobierno supone aplicar el BOE, supone poner en marcha medidas desde el Consejo de Ministros, desde un espacio que nunca había tenido la oportunidad de hacerlo y que ahora algunas de las medidas más valoradas por la ciudadanía son las que ha implementado pues, ese espacio a la izquierda del PSOE en el
0: Consejo de Ministros. No, 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 mucho mejor que no entréis al gobierno, haces como los portugueses que tienen mucha experiencia política, la Yeringo. Bueno, pues creo que hoy pues se revela que, que fue un acierto hacer algo diferente a lo que nuestros compañeros portugueses hicieron entonces. Y no se me olvida cómo los socialistas nos decían, no, no, como la yeringonza. Y muchos sectores, incluso de nuestro propio partido, dicen lo mismo. Y ahora eso ha cambiado.
2: Lo que argumenta Pablo Iglesias es que estar en el Consejo de Ministros ha permitido mostrar que Podemos no solo tenía un diagnóstico sobre lo que estaba pasando, sino que tenía recetas para combatirlo. Y por otro lado, una cuestión más de coyuntura, de la semana en la que estamos, y que tiene que ver con la aprobación de la reforma laboral, que es clave para este gobierno, pero fundamentalmente para el espacio de Unidas Podemos y para la persona que lo lidera ahora, que es Yolanda Díaz. Y es, vamos a avanzar, Vamos a mejorar la reforma laboral que había, aunque no nos satisfaga, porque votar en contra de esto es, primero, volver a la de Mariano Rajoy, y segundo, puede ser castigado, igual que lo fue el voto contra los presupuestos en Portugal. En este caso no estaría Unidas Podemos, porque no hay ninguna duda de que Podemos está a tope con esta reforma laboral, pero sí un mensaje a otros partidos de izquierdas eh, nacionalistas o independentistas que tienen en el aire su voto a la reforma laboral y que de momento están en el no. Le hace Esquerra Republicana de Cataluña, le hace Bildu... Y esta lectura de lo que ha pasado en Portugal me da la impresión de que se va a utilizar mucho esta semana para tratar de que la reforma salga por la izquierda, que es como quiere el Gobierno y, fundamentalmente, Unidas Podemos y Yolanda Díaz, que no solo es una de las prioridades de ese espacio, sino que es el argumento fundamental que Yolanda Díaz pretende esgrimir para presentar su futuro proyecto político.
0: José Precedo, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Vuelvo contigo, Javi. El triunfo de Antonio Costa le da estabilidad al país, pone en marcha todos esos procesos económicos que tú mencionabas, pero hay una consecuencia inquietante de ese adelanto electoral. Chega, tercera fuerza. ¿Quiénes son?
1: Bueno, pues Chega es un partido de extrema derecha fundado en 2019 y que tiene una clara obsesión anticomunista y antisocialista. Es un partido racista, promueven lo que ellos llaman pues, la familia natural, que evidentemente ya sabemos un poco a lo que se refieren, ¿no? Y para hacernos una idea un poco de quiénes son, y esto nos da una imagen clara, su lema es Dios, Patria, Familia y Trabajo. Que casualidad no creo que sea, pero es el mismo lema que la dictadura de Salazar, excepto que le han añadido la palabra trabajo. Hasta ahora Portugal era casi una excepción en una Europa con solo un diputado de extrema derecha con representación, pero eso parece ser que ya se ha acabado.
0: ¿Y quién es el líder de Chega?
1: El líder de Chega y su fundador es André Ventura, que al igual que Abascal en España, pues es un rebotado del PSD, de los conservadores, ¿no? Pero ¿cómo podremos a gente que llega a nuestros países sin nunca haber pisado o saber lo que es de España...? Aquí llega, le dan dinero, le dan casa, le dan todo, y a nosotros, a los que han trabajado toda la vida por España y Portugal, que no le dan nada, nada, no es posible de pasar. Ventura empezó como a sonar políticamente en 2017, cuando se presentó a la alcaldía de Lourdes y hizo una campaña claramente contra los gitanos, que decían que vivían de los subsidios y todo este discurso típico, ¿no? No ganó, pero bueno, consiguió el acta de concejal. Pero un año después dejó el partido para fundar Chega. Y antes Ventura era profesor de Derecho y, y bueno comentarista deportivo en televisión. Es un diputado claramente racista. En enero de 2020, por ejemplo, propuso que la diputada eh, Qatar Moreira, que es una, una parlamentaria nacida en Guinea Bissau, eh, fuese de vuelta a su país. Y no es algo que se le escapase, sino que lo escribió en redes sociales.
0: Visto los resultados, el Partido Conservador, segunda fuerza, no tiene nada que hacer porque hay mayoría absoluta, pero en todo caso, para que conste, este partido, el equivalente al Partido Popular Español en Portugal, dijo que nunca formaría gobierno con Chega, ¿no?
1: Efectivamente, el actual líder del PSD, que es Rui Río, y que por cierto su dimisión está en el aire ante estos resultados... Es una de las personas más moderadas dentro del partido y dijo claramente que evitaría a toda costa eh, gobernar con Chega ¿no? y con la extrema derecha. De hecho, dijo que su apuesta favorita en caso de, de ganar las elecciones era llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para previsiblemente tener una legislatura corta que por lo menos pudiesen aprobar los presupuestos. E incluso dijo que si ganaba el Partido Socialista estaba dispuesto a apoyar a los socialistas y que no tuviesen que depender de estos partidos de izquierda de los que hablábamos antes como el Bloco y comunistas.
0: Javier Biosca, muchas gracias, un abrazo.
1: Gracias Juan Juanlu, hasta luego.
0: Y antes de marcharnos, escuchar el podcast Un tema al día del diario.es te permite mantenerte informado mientras haces otras cosas. ¿Y qué más puedes escuchar una vez te hayas puesto al día? El equipo de Podimo te ayudará a descubrir tus próximas escuchas sin que tengas que hacer nada. Por ejemplo, te recomendamos escuchar las últimas novedades en audiolibros como La bestia de Carmen Mola o Sira de María Dueñas. También puedes escuchar podcasts como El sentido de la birra, disidencia controlada, Mediacultura o, oh, chica, menuda historia. Entra en podimo.es barra al día y consigue 60 días de prueba gratuita para escuchar más de 3.000 podcasts y miles de audiolibros exclusivos en Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Las declaraciones de Pablo Iglesias de este capítulo son a la radio catalana RAC-U. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.